0: 工作室出品的科技类播客节目《比特新 生》， 我是主播郝海龙。今天的节目由我和有才为大家主 持， 有才出来打个招呼。Hello，Hello。今天呢是二零一七年的五月二十三 号， 呃， 也是一个 Google 人机大战的一
1: 个。呃， 这个厂商的名字是不能在任何节目中被提起 的， 所以说就是人机大战。对， (笑)人机大 战，
0: 就是中国的。知名棋手柯洁与柯洁九段、嗯、啊,啊，与<笑>啊 DeepMind 的一个非常<笑>。就是举世瞩目，大家都知道的一个叫阿尔法哥。我觉得我们
1: 之所以很喜欢这个音频这种方式，其中最重要的一点就是，如果我们不写出来，呃、嗯，就没必要自己做这个所谓
0: 的自我审查嘛，对吧？对，就特别好。其实我不过，其实这个今天这个整个的呃，虽然我在单位上班儿，那、嗯、我把它放成背景音乐在听整个的过程、嗯。呃，晚上回家的路上呢，我看了一眼那个视频，嗯、发现视频的新闻。发布会的时候呢，他的那个麦克风是贴了贴了主办单位的，然后一边是浙江省体育局嘛、嗯嗯，然后另一边是 Google， 就贴了这么两个，然后这是唯一能就除了棋盘上面以外，嗯、但
1: 是,、就是、另外是棋盘上面那个其实是最明显的，因为把 Google 和这个浙江省体育局这两个放在一起的时候，其实是有点诡异
0: 的。对，然后呃。整个这个就有一些地方的解说，好像是他把棋盘的边缘都裁掉的<笑>，就只只只露一个棋盘出来，然后再再解说，也有也有这种啊，或者说他用电子去模拟的去解说，嗯哼，有这种情况啊。但是其实基本上，呃，我在国内的，就是或者大陆地区吧，看到的大部分直播的平台，呃，都是直播，要么就根本就没有开始，在开始之前就被掐了，然后要么就是直播的过程当中突然就停了啊。这个呃，我也就我看到一个很小
1: 的细节，我猜谷歌自己也不太想这么做嘛，嗯、因为他们的这个 logo、嗯、呃很少用纯黑色，对吧？而且在一个嗯这个黄色的棋盘上面，其实并不算特别好看，就要用他们自己的那个多彩的那个配色，其实会更好看。但是可能为了衬这个浙江省体育局和左边的那个是什么呃，还有一个这个标志吧，我记得。然后其实挺奇怪的，因为我。发。翻了一下之(笑)前在韩国的这个比赛的片段 嘛， 啊， 他们用的是这个彩色的。哦，对，这这个我觉得也算是一个黑白的讽刺吧。其实他们用的是，我没记错的话，应该
0: 是白色，啊、纯白色的一个 logo、哦。我、嗯、OK 是白色吗？白色的 logo，、啊、那我、嗯
1: 、我怎么会记得？而且
0: 它是在蓝蓝底上啊，就它的棋盘上应该是没有的，嗯、就是棋盘的边缘。对，就在就它最上面嘛。摄像的时候说，嗯，在在最上面。对，然后呃，我
1: 看了，我看了大概，嗯呃、我看了差不多快一半吧。对，看了快一半，嗯、然后呃，之前是看那个谷歌自己官方给出来的，然后他不是专门弄了一个那个 events 嘛，然后呃，我不太喜欢那上面的解说，不管是中文还是英文的，然后我就切到那个 Deep Mind 他们自己的这个 YouTube 上的 channel， 然后呃，那个女解说员我觉得还挺有意思，她应该是一个韩国的棋手吧，然后专业程度应该是我见过的，呃。至少在用，呃，作为一个韩国棋手。用这个纯英文解说的层面，我我觉得他已经把整个的棋局和对棋盘的大体的预测讲的可能要比这个谷歌这边，呃，自己提供的官方这个可能要相对比较清楚一点，我觉得
0: 。啊，你说的那个不、嗯、不是官方的英文，不、呃、是，不是，就不还真不是同一个东西啊。是这样的，就是他们的解说都是换过人啊，这样的吗？就是、中途，对我,我我不清楚，你是不是说看是同一个看,看到？不是吗？看看过去之后，已经换人了，也有可能。呃、因为我觉得有这个可能性，对对。然后因为。中国这边的中文解说一开始是徐莹和华以刚吧、嗯，然后他们解说了一个小时之后，常浩夫妇就上上台了，嗯、然后常浩夫妇讲了一个小时，又又换成了徐莹和华以刚，然后因为这个华老师这个德高望重，然后又一直对解说上瘾了，对吧？然后一直没有下台。反正
1: 到最后，我之前还偶尔会看那个常浩的比赛嘛、嗯，所以说还挺可惜的。嗯、就的到到最后点
0: 目的时候，常常浩老师又上去。去说了一下、嗯，然后结束以后是樊辉和常浩两个人去给去、嗯、给做的那个关键的节点的解说、嗯。那你你你对这个这一场比赛怎么看吧？就今天这一盘
1: ，嗯，我觉得呃和去年比起来，再加上后面的一些他们自己官方人员出来的这个说法是，今天用的是这个所谓的单机版嘛？就。当然不是那种就所谓的完全不联网的版本，但是确实和去年的那种，呃，后台有整个一个那个大脑和中枢，或者说有更大的这个计算量的那样一个呃程序去比的话，其实今天已经算是它的这个简化版了，对吧？
0: 对，相当于。嗯、但其实是这样的、嗯，就是你也很难说它是一个简化版，因为分布式计算对于提高这个运算能力来说，我觉得就我个人观点啊，嗯、就是它的提高究竟能。提高多少？我觉得这个是有待商榷的，因为，呃，如果他的算法已经好到了一个不需要那么大量的一个运算，对，这个就是我接
1: 下来想说的，就是，嗯，呃，包括我们今天在这个节目的这个 topic 里面也有提到嘛，就是谷歌今年的这个 I/O， 也就是前几天才刚开的，对吧？呃，嗯，他们现在自己做了自己的这个分布式运算的，从这个 CPU 到 GPU 到一整体。的这个定制类的，从硬件到算法到机器学习，呃，这个东西我觉得，当然在这次上面或多或少应该应该算是出露端倪吧，对，然后呃，那可能我觉得或多或少会和这件事情有那么一点点关系，就是它尺寸做的比以前小得多，然后再加上呃晶体面积可能也不需要那么大，然后再加上国内的这个特殊的网络环境，嗯、对吧？可能为了确保在最极端的情况下也能让它比较好的这个运 行， 让比赛能这个继续下 去， 所以说我猜谷歌那边还是想了挺多办法 的， 但是呃还是有点遗 憾， 就是如果去年的那一套东西谷歌自己提前说 了， 它不需 要， 是因为现在的这个比去年的那个还牛逼了。而不是说放一个，嗯，就是至少在至少在物理体积和面积，呃，和极端的运算能力上，明显要比去年的那个是有一部分的这个减少的情况下，我觉得还是有点遗憾的。那当然，最后的结果就证明了，就它其实不需要那么大的这个所谓的中枢嘛。但是，呃，我觉得。可能这一年多一点点的时间，他这个算法包括机器学习，然后呃一些这个对大数据的采集和分析，可能是以几何倍数的方式来增长的
0: 。这个东西我觉得，对，你应该说的是几何级数。
1: 嗯，我觉得这个东西。嗯呃，就远比这一个棋盘要大得多得多，可能他对后来产生的意义，对，包括，呃，柯洁自己在第一轮这个完了以后接受采访的时候也有说嘛，然后他觉得他有种那种见证历史的感觉，对吧
0: ？不，他说这个像，在他感觉像是他心目当中的围棋上帝。<笑>对，就他是这么这么去说的啊。我我,我其实不太清楚，当，现场的,现场的就我看了一些现场的棋局，就
1: 是呃很少看到先下四边嘛。这个这个，即使在那些所谓的、嗯、呃所谓的词儿叫什么，就国手残谱。里面也很少能看到，先下四边难道不是围棋
0: 的一个定、呃、不是
1: ，你看他就是从四边往中间去走的那个过程，包括嗯呃柯洁他自己也出来说了，嗯、就去年的时候他观看在韩国的那场比赛的时候，他觉得还是像是一个在学，呃人类的棋局，就感觉还是在和一个人在下，呃但是到他这边今年的时候，他就感觉是一个就是你你你。你你值的每一个词，在你这个放下去之前，它可能预测到的已经到了几十步以后了，这个我觉得特别恐怖
0: 。呃，我其实、哦、对对你这个事儿，我还是持一点保留的意见啊，嗯、就是他他可能会想到你你下一步要下什么、嗯，但是围棋的这个几十步以后，在我看来。是个很虚的东西，呃，是很虚，就是,是
1: 从棋盘上，你要说象棋
0: ，说你能算到几十步以后、嗯，那我觉得它是有实际意义。但是围棋，你说，比如说我开局还没落子的时候，嗯、你算到我几十步以后，就。到了一定的这个棋量 嘛， 你比如说到 呃，
1: 到双方各放至少四十子以 后， 就一个所谓的国 手， 我听说应该能遇到十步之内了。呃， 那我这个也算是这个道听途说 了， 或者说从一本日本的棋手呃写的那个书里面所看到的。那当然真实性我自己也确实没办法去监 测， 因为我这辈子应该都不太有可能去当一个国手了。呃，嗯，但是。就到我在我微博上 PO 那张图的时候，我看了一下，大概有四十五子左右了。然后，嗯，在那个时候，嗯、基本上柯洁，呃，柯洁下的速度就越来越偏慢。就是，你会看他放子的时候有好几步、嗯，我觉得特别犹豫。呃，嗯、我觉得一旦出现特别犹豫的时候，其实多少说明你心里是有一点点发虚的。
0: 对，这主要是我们还是能看出他犹豫来、啊嗯对。你看阿 l p h 他犹豫了，你也不知道。<笑>
1: <笑>对 ，OK，OK，、okay, okay. 好吧，你这个点，这个点，我觉得确实无法反驳
0: 。对，当然我，我我我想说的是什么？就是说，呃，就是呃，整个这个下的这个过程，包括你说的说到四十几步以后能够预测到十十几步以后的这个事儿，呃，我觉得其实是呃，就我没有看过你说的那那位日本国手那本书，但我觉得是就我今天看就是听现场解说的这样一个感觉来说。呃，我是倾向于认同的，因为好像是长浩还是还是话已刚忘了，反正就是说在柯洁还没有没这,这盘棋还没有结束的时候，好像就已经预测说他一定会输这个输半目棋嘛，就四分四分之一次、嗯，对吧？然后呃，柯洁。最后在接受采访的时候，他也是这么说的。他说他很早就知道自己会输这个四分之一子、嗯、，OK、啊。然后，所以其实呃，你你说到说落到四十多子的时候，他能预测十几步这个事儿我，我我们先可以打一个问号。嗯、但是，他到一定程度以后，就是收官阶段啊，我估计其实到那个时候，对于专业棋手来说已经没有什么悬念了、嗯，因为对方也不可能犯大错。你那你自己你自己怎么下，你其实自己也是清楚的。
1: 但这个里面就有一种呃。当年爱西莫夫有一句话，我不知道你还记不记得，就是人在面对一个机器的时候，就我不管他是有多智能，或者是多前卫，或者是从这个未来来的也好，他只要是机器，人对机器都是抱有极大的侥幸心理的，就是总会想着。呃，对吧？那既然是人人创造出来的机器嘛，至少在我们所居住的目前的这个星球上，嗯、所有的机器，所有的古文明，是包括现代文明，全都是由人类这个创造出来的，对吧？那人就不可避免的会拥有一定所谓的这个上帝视角的倾向，就是会假设，呃，机器犯错的概率应该是不低于人的，这就是我觉得他们。超过人的那一 天， 呃， 绝大部分人会恐慌的点。
0: 嗯， 但其实是这样 的， 就是 说， 呃， 首 先， 你你说的这个事儿 了， 让我想起一件事儿 来， 就 是， 呃， 如果机器是我们人造 的， 然后最后机器的智力又超过了 人， 就我感觉 是， 就是那个上帝创造了一块他举不起来的石 头， 对， 是这样的。对，就这种、啊、对，而且，对，然后就是再抛回来，就是之前
1: ，呃，古希腊神话吧，那个那个、嗯呃、叫什么什么之肘是吧？那个阿迪什么之肘，阿卡琉斯之踵、嗯。然后就是呃，如果人类知道了神的这个弱点的话，那其实，在这个里面，机器和算法、嗯，他们就扮演了这个人的角色。那。我们扮演了神的这个角色，但我们是亲手把自己的弱点全盘托出交给他们的，这个其实更恐怖，因为。当年我看那个呃古希腊神话的那些这个小故事的时候，我还记得我说呃，可是他们是怎么发现他的这个致命的缺点的？对，然后嗯，后面发现是呃，他们神里面自己起内讧，然后有人把这个消息给泄露了。但是目前我们的状况是，我们基本上无所保留的把能给机器呃能给这个学习算法的这些东西全部都毫无保留的给他们。
0: 对啊，
1: <笑>所以东西不觉得有一天，呃，真有可能像是比如说这个霍金所报的那种偏偏这个消极的态度，我觉得呃那个可能性是存在的，但是应该在我们有生之年是看不到。对，这个就跟前天还是大前天晚上，应该是有一天晚上和呃在这个微博上，呃那个叫沈浩波的诗人，呃发了一条这个条微博嘛，然后就是。说呃，诗歌和诗人这种这个创作和这个职业是永远不可能被机器和算法所取代的。呃，然后我看了一些评论吧，呃呃，很多呃是这个，比如说是他自己的同行，或者说呃你们的同行，对吧？对，因为你也常常。去这个创作师嘛，呃，包括一些这个写电影剧本的、写小说的，然后包括像最后我有参与讨论的是那个阿怪老师、呃，就是他应该算是从台湾过来在大陆发展的一个程序员里面最出名的，呃，音乐人，音乐人里面最出名的程序员，对吧？呃、那他以这样一个身份、嗯，呃，都不算是跨界了，因为他这两件事情是真的可。可行可以很完美的这个衔接起来 的， 呃， 那他的观点就是 说， 就我回了一 条， 我 说， 呃 呃， 哦， 跳回 去， 应该是他先发 的， 就说他转发这 条， 然后 说， 呃， 所有的诗人、作 家， 包括这个音乐人。都应该尝试去接受、嗯，就是有一天他们这些职业全都会被机器和算法给这个彻底取代的、嗯。然后我觉得他说的没有太大问题，但我确实对这个东西不算是特别了解，嗯、就是有写一些这方面的这个实验性的项目，包括谷歌开源的这个 TensorFlow， 对吧？呃，但是和他、嗯。真的用这些东西来创作一些他音乐上面的这个不、呃、来作曲呀、啊，或者去找一些这个写词时候意境上的这个收集呀、啊、啥之类的，就还是呃有点区别嘛。然后他给出的观点就是，他觉得应该要比我想象的要快得多
0: 。我我其实呃就针对你刚才说的这一大堆东西啊，嗯、就我我其实有很有有这么几点看法吧。嗯、首先第一。这个就是我先说一下，你说的有生之年看不到这个事儿啊，就这事其实今天在直播围棋的时候，华以刚也说过，说他在二十年前，他他觉得这辈子遇不到一个能在围棋上超越人类的机器。OK， 而且他其实年龄啊，我好像有听
1: 到他说那句话，对，我对吧？然后大概是这个
0: 意思，说根本想不到会有这这样一天，但是其实去年一出现就就举世震惊嘛，对吧？有有有这样一个情况存在，然后就我在。说说到沈浩波写的那条微博，那条微博呢，我看完其实五味杂陈，就<笑>是、okay. ，呃，怎么说呢？其实我当时是想回来的，但是其实这个事儿一两句话在微博上是说不清楚。对，当然，就是呃，其实我我我单看他那一条微博，我其实是不太同意他的观点的。我认为诗歌这个事儿最终也会被取代的，但是我有时候我反过来想过，其实是能够理解他为什么能发出这么一条微博来，啊、呃，就是其实。其实之前已经有一些像网易啊，或者是一些什么其他的网站做出过所谓的写诗机器人。嗯，这个、这个你你也应该有所耳闻。呃、有所
1: 耳闻，但是从来没有使用过。就是他们会把一些这个呃和某一些意境下面选出来的词做一个所谓的意象的拼贴嘛。但我不认为那是诗歌、嗯。对
0: ，所以说也没有。对，我也我也不认为那是诗歌。嗯、但但其实有很多人认为那就是诗歌。呃，而且就
1: 是觉得你要非。说他是他也是啊，因为，呃，你画一个句号，你非得说他是诗歌。其实你只要认为他是，我觉得也没有太大问题。你甚至可以说他是这个所谓的微小说呢，对吧
0: ？那你你就是我我我接着说我的观点啊，<笑>就是其实其实我说的是什么意思呢？就说就算那些东西是诗歌，好比一个唐唐朝的人，然后随便照着格律的那个那个方式写了几句，就是语法上没有问题的话，<笑>对吧？这个写下来你。也很难说它就不是诗歌嘛，对吧、啊？因为它是照着规矩来的嘛，对。但其实那些东西就是距离我们人类的能够看到的一些创造性的东西，其实相去甚远，就是我的感觉。就这是一方面的一个一个点。就是他之所以写这么一条出来呢，首先我觉得是有这方面的因素在的，因为他就现在已经出现的这些写诗的机器来说，它确实写出来的东西是在我看来是不能看的。你觉得差在哪里、就是？呃，就是首先你能够看到很明显的那个。呃，定式的痕迹、嗯，就是它大概是什么样一个套路。首先你是能够看出这个其次的话就是王
1: 峰老师写歌是一样的嘛
0: 。对，<笑>然后等就是、哎、这是王峰被黑的最惨、okay、<笑> <Okay. 笑>呃，就其实其实没，其实可能还。不一定有王峰老师好，对吧？嗯、这个，呃，就就首先这这是一方面嘛。这方面我并不是要否定这些写诗软件的价值，这一点可能我跟很多诗人就有一些区别了。嗯、但是我认为像这种软件，它写出来的第一首叫诗歌，嗯哼，写出来的第二首就不叫了。那、啊、你觉得？就这个从就这、就是从我从艺我从艺术的角度去解想这个问题啊，嗯、就是就好比乌青写过一首诗，他的全诗就是把呃就是你知道有一个就是。李白写过一个“花间一壶酒，独酌五相亲”，嗯、就月下独酌那首诗啊。对，然后他把那首诗全部抄下来。嗯<笑>然后最后写了一句，叫“这首诗是李白写的”。然后他他他连他最后这一句，包括前面李白所有的诗的全部，他把整个这个整体当成是一件，当成是他自己写的一首新诗。就是这个做法，在他没做之前，没有没有人做过，就是没有人把它当做是一首诗这样发表过。就好比说，呃，那个是 Andy Warhol 吧，那个全出出现，就是那个马马桶嘛、啊，那应该叫小便池，他在。当成一件装置艺术之前，是没有人被，就是没有人把它当成一个艺术品那样去那样去理解的。而他这种写法，第一次出现这种写法的时候，在他之前没有人用这种艺术表达方式。那我我把它从艺术的角度讲当成一件艺术品，那我是能理解的。而且我觉得，呃，这个就是你你从广义的诗歌来说，你说它是一首诗，我觉得是完全没问题的。但是。如果第二个人在做这件事情的话，那其实就是在做一个已经存在的东西，然后这个其实就是已经是在我看来是已经是一个工业制成品，因为这个东西有套路可循嘛。嗯嗯我随便再找找李白或者杜甫的一首诗，我照着它写下来，然后我最后再加一句说这首诗是杜甫写的。那表面上看啊，就我们我如果我们脱离这个时空的背景，脱离诗人的背景的话，这两首诗其实价值是没有什么区别的。但是你一旦加上时空的这个概念，先出来那一个，我认为是诗；后出来那一首就不是这是我的一个观点。然后那同样就是像写写诗这种软件，如果就是。有一天，就是这个软件在发明出来之前和之后，他写出来那第一首诗，我觉得是。但是呢，以现在的软件的水平，他写出来的第二首诗就基本上是属于我刚才那个套路的东西，所以我觉得那个不是诗。但是。我为什么又五味杂陈看到他那条微博？因为我觉得，其实总有一天机器是可以实现跟人类一样的意识。呃
1: ，这就是我想问你的一个关键问题，就是很多诗人或者是作家，或者是呃广义上的这个呃艺术家群体吧。对吧？呃，他们总会觉得有机器所创作出来的这些东西是没有所谓的人类的灵魂和这个情感在里面的
0: 。但对这个其实就是，嗯，怎么说呢？其实就是我们首先现在不认为机器有情感和灵魂嘛。就如果它有了呢？嗯如果他有了呢，就是有两种看法。第一就是我我的观点啊，当然其实我认为我这个这两种看法其实殊途同归的，其实是一个意思。嗯、就是我的观点，当然就是说这个时候机器就已经在写诗了，嗯
1: 哼
0: ，有没有问题？但是沈浩博可能是另一个观点，说这个时候机器就不是机器了，他已经变成人了、嗯。对，所以写出诗来的还是那个人，也就是说他对他对人的定义和我对人的定义可能是不一样。如果你把有没有灵魂这个事儿当成是对人的一种定义的话，嗯哼，那那其实机器是永远写不出诗来的，永远。也在艺术方面做不到啊，就为什么？因为。一旦他做到了，他就是人。
1: 对，这个是我想探讨的一个点，就是我这些年一直在想一个问题，就是，嗯，呃，人类因为因为这个地理上的隔绝，呃，包括语言、文化等等其他各种社会，呃，因素的这个差异所导致的，情感的共通性到底有多大、嗯？这个我一直是持一个怀疑态度的，就是，嗯，很多时候他们总觉得。的人类在一些基本的，比如说，当我们说这个同情，或者是这个同理心，呃，或者是爱、恨、情、仇，对吧？嗯、呃，总觉得这些东西是共通的，是应该每一个人类都应该可以去理解对方。就假设他们完全是从两个完全不同的这个大陆来的，也不懂对方的语言，也不懂对方的文化，呃，肤色也不一样，所有东西全都不一样，但是就这些基本点应该是共通的。但其实，真的是。是这样吗
0: ？这个我一直是吃。我觉得你的你的话应该这么去说。嗯我觉得就是对的， okay. 就是把两个来自不同大陆的孩子放在一个地方长大，嗯嗯、然后他们是互相理
1: 解对。这个就是我在尝试去想，呃 ，AI 这件事里面一个很关键的点吧，就是、说如果我们把情感寄托在他们身上，嗯，其实就算是一种情感的寄托和互通了。他们也会在某一个节点上出现那个所谓的 tipping point， 会反过来去和。我。我们互通，这个
0: 可能性我觉得是存在的。呃、我,我明白你的，呃，就是我我我其实不太确定我是否明白你的意思啊。嗯、但就是说，我想说的是什么呢？就是说，其实比如说我现在跟机器在做交流，我们先忽略就是视觉的，比如说这个人长得不像人这件事儿啊、嗯。就是比如说我假设就是一个盲人、嗯，然后我现在跟机器对话，然后机器能完全模拟出一个真人的说话的一个情况了，然后，呃，这个事儿我觉得实现起来也不是很难，嗯、尤其是日,日常的这种交流，嗯、对吧？然后，那这个时候我可能会真的会跟他产生一些情感上的寄托，嗯、然后他其实也是能满足我们的这个情感需求，这个、情感需求啊、呃呃，情感需求还没有问题， okay. 就情感需求。然后，呃，但其实这个事情是是什么样子呢？就是说，呃，这个东西能让我能让我说的一句话是什么呢？就针对这件事儿，我我想说的是，像这种机器人，它也许能写出平庸的事。嗯就是说，呃，只要这个情感的设定不是他自己觉醒产生的，而是人类给设定产生的，那么他永远有一个跳不出去的框在哪。你觉得，就是我们人类的存在跳，跳不出
1: 去的框还少
0: 吗？<笑>呃，我我我只能这么说，就是说我们存在着一种变异的可能，嗯、就当那种可能加在机器的身上的，我们的
1: 变异对他们可能就是算法的
0: 下一次的升级而已，就是、可能要比我们还简单的多但。但那里只是人工控制的呀，就好比你人工给设定一个精度，呃、说到一定程度以后、啊，他们
1: 自己管自己，这个可能就是，呃，我再把我前面所想的那个问题，可能再换一个这个问问法给你吧。你觉得我们从小到大，嗯、从出生到现在，我、呃、除了出生，或者说说精子卵子结合的那个过程，到后面，呃，大脑发育，到整个这个肉体的发育过程，到成长，呃，我觉得肉体发育的过程反而比智商，然后包括一些情商，其他层面的东西要重要，因为肉体发育很多时候从外界摄取的一些东西，呃，不一定是由人类所创造的，就是它真的是、嗯。可能就一直存在的，对吧？比如说这个水、空气、嗯，呃，或者说其他的一些东西。但是，呃，再反过来看，我们从小到大所受的，不管家庭教育、学校教育等等吧，包括出来以后的这个职业教育，然后呃、嗯，包括自己在家里自己学习成长的这个过程，何尝不能看作是我们如果把自己当做机器人，那嗯，我们这些年被输入的这些东西、嗯。到了某一个节点，有可能升级成功，有可能升级失败、呃。那我能不能也把我们自己看作一种，其实一直在被其他。呃，外界的一种无法去描述的这种外力，去灌输所谓的这个算法，或者去倾注所谓的这个软件，或者说呃机器学习的一种呃，以为自己更高级的存在，但其实说不定创造我们的人就真的在笑。这个假说，我觉得一直是存在的。就我到现在，我都没办法去排除。人类的所有的思维，包括这个觉醒，真的是我们自发的这个东西那。我到现在都没办法彻底去排除这
0: ,这个事儿其实就是我接下来要说的一件事儿嘛、嗯，就是后设的一个问题、嗯、就是你作为人类的一份子，你有刚才的想法、嗯。如果机器有一天，它作为机器的一份子，它也会有啊，也有了，对，也有了。刚才你那种想法的话、嗯，就比如说我现在是一个有情感的机器人、嗯，我知道我这样对你好的时候，你会给我一个正面反馈、嗯，或者说我知道这样是对你好。嗯、当他能够。跳出来说，为什么我这样对你好呢？为什么我这样就是对你好呢？嗯、这个是谁是谁给我设定的呢？他如果有这样一种想法的时候，那我觉得他其实已经实现了像人类的，就是至少实现了进化进化到人类的第一步，对吧？就是。呃，但是你现在的问题在于说，其实这个后设有无,无穷多个，但是就是你
1: ，我们目前有一个极大的假设，而且这个假设成不成立、嗯，我到现在都不确定，就是我们假设由人类所创造出来的机器人的极限。嗯嗯就应该是人类，嗯
0: 、但是没有这个假设、呃，我没有这个假设。
1: 绝大部分呃，做这个行业的人还是说尝试把人类的东西，就是把人类已知的东西倾注到他们身上。但是很多时候，我觉得“青出于蓝而胜
0: 于蓝”的这种故事，并不可，就并不是完全不可能的嘛。对，首先就是“青出于蓝胜于蓝”，它它也分级嘛、嗯，就是分这个，就是说我们经常
1: 说的你，你白种机器人，然后黑机器人和黄机器人，是吗？<笑>
0: <笑>呃、不是我的意思是说，呃，你你就你可以按数量级去理解，就是大家都是在一百以内的，<笑>还是说从一100百到一千，从一千到一万？就是呃，青出玉兰有有有两种，一种就是比如说我是六十，我我让你我我教会了你，然后你变成七十、嗯，这个不是很可怕。可怕的是说，或者说大家所担心的是说，我现在是六十，我教会你，你说你自己进化成六百、嗯，然后就你玩我就跟就是我们人类去玩动物一样那种感觉，就就高出了一个层次嘛。我们看，就那种感觉、嗯，所以，嗯，这是两种不同的青出于蓝。那后者是否真的会发生？这事儿是，就是后者是否会发生和你刚才所说的“青出于蓝”这个类比之间，它的关系有多大？我觉得这也是需要思考的。其次就是，你你给他灌输的确实是我们已知的东西、嗯啊、或者说其实你真的知道、嗯，然后呃，但是他未必自己不能想到一些其他的东西。所以就我就我我在想的是什么呢？就如果如果这个机器开始思考说，为什么人类要给我这样一个指令？为什么这个指令我发出以后，人类就会对我？好，或者说这个指令我发出以后，人类就会对我不好。他如果开始思考这个事情的时候呢，也并不意味着机器就觉醒了，而是说你得看他这个思考是自发的还是人类给灌输的。嗯哼，就是如果人类设计程序的时候，就让他在执行完这一步之后，反过来再去思考一下这一步执行的必要性和它的意义，再试试。我觉得这个有点像这个这个机器人还还是没有没有完全智能。这个有点像
1: 我们从小到大呃考试的时候写的所谓的这个命题作文嘛。那呃三。在同样的题目下，可能真的，呃，每个人写出来的东西全都不一样，那就是所谓的自由发挥的点，嗯、对吧？那机器、嗯、到某一天，我觉得，嗯、呃，等到自由发挥的这个程度的可能性。非常之大
0: ，嗯，对，非常之大。对，就是你觉得它非常之大嘛？嗯、所以就是我我我其实想说的是什么呢？就是当机器有一天能发生你和我这样的对话，并且这个对话的产生是它自发的，或者说我们怎
1: 么知道是自发的呢？
0: <笑>就是<笑>对吧？你从数学上讲啊，就是说一定哎，我我说不定就是你和我讲的
1: 这每一句话都是被提前那个 program 过的。这个东西我觉得是极有可能对，那都有可能
0: 。有可能，但是我们现在讨论的是我们造出来的东西跟我们之间的关系。嗯、我们其实也没有。就是如果你你你你再再往高提一层的话，那其实你把自己定义为智能嘛？但也许有比我们高的这个生物存在，他他认为我们还没有达到智能的水平、嗯，因为他们是更高的智能。那如果智能要分级的话，那其实也无所谓智能与不智能，或者说现在机器其实已经很智能，只是说比我们级别稍微低一点
1: 。对，我就觉得这个呃，我们现在尝试去创造的人类社会，可能在未来的某一个阶段的模型和。和古希腊还特别像，就是有所谓的这个全神嘛，对吧？有所谓的神和人结合以后所生的这些这个神之子，嗯、也就是所谓的这个半神半人、嗯，然后再接下来就是像你和我这样所谓的普通人，嗯、对吧？呃，那我们现在
0: 你怎么知道我不是半神半人
1: ？<笑>呃，因为你胡渣。啊<笑>、oh, ， <okay, 笑>对， okay,
0: okay, 呃，这个我觉得古希腊的神都长胡子找
1: <笑>我觉得这里面好玩的点，你去想一下这里面共通的点好玩的是。我们现在人类其实是尝试是把自己往上面提一级的，就是提到所谓的半神半人的位置，嗯、对吧？嗯。然后呃，那出来的由 AI 所主导，包括有这个之后的神经网络，然后机器学习，呃，有软件创造软件的这一过程所主导的，有可能是机器人这样的形态、嗯、或者其他存在的形态吧。呃，那他们可能是以后的人类，嗯、我们是半神半人，其实我但是呢？真正的全神，可能还是绝大部分人的信仰。对这个，倒是从来没变过、嗯，从古到今都没变过。嗯
0: 、我我我不同意你的说法、啊 uh, okay. 因为其实这个事儿有很多可能性。嗯、OK， 因为。嗯因为如果我们人能够造出一种超于人的存在的话，那其实神也有可能是人造出来的嘛，对吧？就其实这也是无神论的一种看法。OK， <笑>就是有神论认为是人造了神,神造了人嘛，无无,无神论就认为是人造了神嘛、嗯。那其实如果我们真的能把计算机，就他当然他们说那个人造神是一个很狭隘的说法，就是把他神当成是一种文化的现象去说的，对吧？嗯、就是说我有这么一个文化概念叫神，但其实当这个呃。呃、当未来的人工智能到了一定阶段的时候，出现超人工智能的时候，那人造神其实已经变成了一种事实。OK， 就是从技术上，它已经变成了一种事实。嗯、那那其实反过来想说，你之前之前的希腊神话里那些神，究竟是他们造了我们呢，还是我们造了他们如果是我们造了他们，其实他们也不是什么全神嘛， OK， 或者说全神其实也是由不全的神造出来的，这也有可能。<笑>对，就就你到最后，可能全世界是靠计算机的指导在。在生活的嘛，这就为什么阿西莫夫，你既然提到他，其实有一个短篇的小说集里面讲到人类社会的某一阶段，所有的事情都是都是机器人在控制就所有的好与坏都机器人已经计算好，<笑> okay. 就你应该这样去干，应该那样去。
1: 我觉得放到呃今天的中国和一些国家的现实意义就是，呃，我们尝试用技术向其他人或者说神去证明。我们的这个
0: 阶级的上升渠道还没有被彻底的这个封闭，嗯、对吧？对，然后，然后就是，当然我当然就是今天这个事儿呢，我还有两个小点想说啊，嗯、一个，其中一个就是呃，就是稍微务虚一点，就是呃，这个很多棋手其实，在近一两年都表示要多向阿尔法狗学习。啊，或者说多像这种围棋的对弈软件去学习、啊，甚至有一些棋手，包括柯洁这一次也下出了 a l p h 之前的一个招数嘛、嗯，对吧？然后，呃。但是我其实，在想这个事儿啊，就是，呃，你你把机器如果当成是一个智能的存在的话，它其实它下那一步肯定是有道理的，对吧？就是它为什么要把那个棋放在那儿，有道理。那现在的问题就在于说，这些棋手在学习的过程当中，他需要他需要去去去思考这道这步棋的道理究竟在什么地方，对吧？但其实这个这个事儿是这个机器没有告诉过我们的，而这件事情。给连给机器设定程序的那些人也是不知道是相当于说机器是通过自己学习得来那这个这个东西，难道不是某种觉醒吗、嗯？只是说它还是处于一个朦胧的萌妹时代的觉醒。就是我觉得已经不是萌妹了，就跟我们作为人类个体之间也没办法彻底搞清楚对方的这个脑袋里面在想什么嘛，对吧？但是就是是这样的，就是说。比如说我我下一步棋的时候、嗯，那我其实我为什么这么下，我是经过大脑思考，这个思考的东西能不能提取出来？就是如果是一个比较好的表达比较好的人的话，他他是可以用嘴告诉你的时候，这我为什么下这步棋，这步棋好在哪里，我会告诉你。就 AlphaGo 什什么时候有有这样的一,一种能力？嗯哼，就是他通过自己的思考得出这步棋下在这儿他是对的，然后告诉大家说为什么他是对的。我觉得他好在哪里
1: ？这我一点也不急，因为。这个人 类， 呃， 如果 呃， 我们假设这个进化论是唯一合理 的， 这个人类。由来的这个理论的话，那人类从一个四肢四肢的这个动物，对吧？呃，叫什么？四肢这个行走或者是奔跑的动物，嗯、应该当年爬行的，也不算爬行吧？的灵长类，然后到后面慢慢的，因为上半只需要去就学会了用一些这个工具，然后导致这个只剩下这个下面的腿了嘛，对吧？然后再到后面又过了一些年。过了很多很多年吧，然后才有符号，进化出可能后面的这个有文字，然后有这个语言，对吧？才有在后面的所谓的这个古文明了。嗯、那这个过程其实也花了很花了几万年。那我们如果给他们同样的时间，嗯、我觉得他们的速度应该要比我们快的多得多
0: ，因为然后我们已经把
1: 已知的所有。全部都告诉他们
0: 。我我这个地方其实还有两个点嘛、嗯。第一就是你说的急不急的问题，其实我也不急。嗯、而且我我我，但是我我跟你的不急的原因在是反的，就是说我我猜 AlphaGo 其实现在就有这种能力。<笑>
1: 就是你别你别这个危言耸听
0: 了，就是、我我没有危言耸听，我的意思是说他可以不用人类说的这种语言来说嘛，嗯、但其实他可以把他的就是运算的过程，他的它是如何做决策的这个东西用，用用数学的方式给你显示出来。嗯、只是说这个东西、啊，当然这是我猜啊，我我估计他是可以这么干。如果它如果就是你设定一个程序让他记录他每一步思考的过程了嘛，嗯、我觉得是可以的，对吧？只是说，呃，它可能缺的是对这个东西进行一个叫 summarize、嗯。这样一种能力， okay. 包括包括他可能缺的是跟人类交流的能力。
1: 这个东西我就一直觉得很神奇、就是，因为我当年我很小时候看这个星球大战嘛，呃，然后到后面、嗯、我这些年一直在想一个问题，就是里面的那个那个猩猩，就是老背这个机枪的那只猩猩叫那个 c h b a c c a 对吧？然后他的语言就是、啊、我没怎么看过，他的语言就是这个用猩猩叫，就啊哇哇哇，对，就那样叫。然后呢，他旁边的和他一起在一起的这个长得像这个垃圾桶一样的小机器人叫 R2D2， 对吧？那他的语言就接近于我们、嗯、呃后来听到的一些计算机运行的运行一些指令时候的那种哔哔哔的声音。然后他们两个是可以交流的。嗯，<笑>这就这个东西我一直。然后呢，呃， c h e b a c a 和其他的这个人类也是。可。可以交流的，和他们去其他这个外星的时候、嗯，你会发现他们也是可以交流的。然后我就不知道。就我觉得这个是整个星球大战里面最硬科幻，但是又没有人来给我解释过的一个问题。我觉得，嗯，不可能是谷歌翻译吧？因、嗯、为有一个真的是很精确，然后能翻译全宇宙所有语言的东西，才能导致机器、人类、呃外星人，然后星星呵呵各种东西物种之间能听懂对方的所有
0: 东西。东西这个东西。还挺神奇 的， 真的想一 想， 有的。那你其实你你说的这个事儿 呢， 让。让我们作为靠归纳来生存的人类，我就是就以我人类作为人类的本能而言，我不禁会联做一些联想啊。就你说 R two D two， 它它可以跟任何人在交流，但是就没有没有任何人去给你解释过这件事情。那我能想到的是，是有没有可能说，其实是大家也不知道该如何解释啊？就是但是 R R two D two 它就做到了。那就好比说 Alpha Go， 我我们先不管他们技术团队是不是对此有解释啊，就是假设。他没有，那现在的状况是一样的，<笑>就是他下那步棋为什么要下 ？OK， 他知道那是好的，但他没有解释
1: 。对这个，按我们中学老师的说法是，至少理工科是完全不合格的，就是你必须要给出这个解题的这个具体的步骤和过程，对吧？
0: 就那其实还有一个就所谓的存在性的说法嘛、嗯，就是你数学里面有你证明这个东西存在，你是证明它存在就可以了，还是说你必须把那个东西计算出来？这个这是、个、也是两个两个不同的学派嘛，就是、嗯、就是说你有一派是说，如果你证明仅仅证明它存在，但没有把它找出来，那其实这个东西是存在性还是受到怀疑
1: ？对，就在往回跳一下，我记得有一年看那个数学史嘛，呃，是呃剑桥的一个教授写的，呃，突然忘了名。因此应该是
0: ，怀特海？呃，不是，不
1: 是，不是，不是，都不是，是一个挺现代的，就八十年代的书，呃，然后还挺好玩的。他在里面讲到，人类为了证明这个一加一等于二。然后花了多少年，然后证明一些最基础的这个数学，现在人人都觉得是常识的东西，花了，花了很多的心血。这个东西，我觉得，嗯、呃，可能对机器而言，他们就真的就一开始的起点就比我们高，他们是站在我们的肩膀上，所以说，等他们去面对宇宙的这种。零和一的终极问题的时候，他们的对策和可能做出的这个最优决定，我觉得应该是要比我们好的
0: 。对，然后就是针对你说的这个，就就这个点啊、嗯，其实刚才你也说在说的这个点、嗯，就是我们把我们所知全部都给他了。嗯、那其实我我最近在看一本书叫《复杂》，对吧、嗯？然后这个书现在还没有看完，但是它里面有一些，就是前言里面写到的一些，就是这个点，我其实是一直在做思考的，就是。当我们把这些零零散的东西拼在一起的时候啊、嗯呃，它是不是就是那个东西本身？就是呃，有一种思维，就笛卡尔为代表的叫还原论嘛、嗯。就是我们理解任何复杂的事物，有一个办法，就是把它尽可能的拆拆分，拆到拆到那个每一个小块都简单到足以使你理解为止。嗯、然后，当你理解了这些每一个小块以后，再把它们的联系掌握了，那你也就理解了这个复杂的东西
1: 。这个在呃，你是这个。教英语的。这个在学英语的很多人、嗯，我一开始就和他们说要去背单词，嗯、其实是同一个理论嘛。就是你如果是同一个句子里面所有单词你都,你都认识，我不相信这句话你没办法去理解。但是真的是在一些特定的场景下面，啊、但你没没你没有你没有人每一个单词都不认识，但是他没办法去给我描述这句话
0: 的最呃真实的意思。啊。然后然后我就你我你你可能只听到我一半的说法、okay. 啊，就是其实另一半是我我我刚才。那也说 了， 就是 说， 你需要理解每一个元 素， 并且理解它之间的一个联 系， 就是一定要
1: 有序的这个排列排列才有意义。
0: 就,就有序无序这个跟可能跟英语有关系，嗯、但是跟我说的事儿可能不一定有关系。Okay. 就是他们之间的关系你也得、嗯、得知道。然后呃，就是从还原论的角度讲，你可能就已经理解了这件事但是有一些事情它不是这样。OK， 就是有一些事情是你，比如说人，你能把它拆成细胞。嗯、然后你在我在想一个问题，就是呃，因为那本书我没看完，我不知道他那本书里面对此是怎么去解释的啊。嗯、就是因为这个是一个非常新的一个学科，嗯、就是复叫复杂系统研究还是什么，嗯、就这么一个。嗯、就是听起来好高大上，就是你为什么就是由一堆这种自然界的这种没有灵魂的东西，能够组成一个人有思想、有意识、有灵魂的
1: 或者说我们以为它是灵魂啊
0: ？对啊，就是就或者说那个意识那个东西究竟是怎么产生的、嗯？因为如果你把人给解剖了，分成足够细小的单位，说一个一个细胞找
1: 得到的吗？对啊。
0: 然后这个这些细胞(笑)与细胞之间的联 系， 我也能搞清 楚， 我也彻底搞清楚。但是那个灵魂究竟是哪来 的？ 那个意识究竟是这个就得问中医博大精深的这个经脉
1: 学了呀。你得先找到经脉在哪儿，是
0: 吧？对，哦、你你你是这样的啊，就是我不开玩笑的说啊，虽然我一直对中医有很就跟你一样的看法，但是就从复杂系统研究这个事儿来说，你不得不说他的这个整体上的这个感觉跟中医的思想还有点暗合。<笑>对，就是他是从整体的,的对整体的这个角度去去思考这个问题的，就是说其实会他会认为说从还原论角度去理解问题的一些东西是呃是。是不全面的吧，至少就好比我，我上大学学学学过一，就是其实我的这个专业最早是世界经济学的一个下属的一个专业，对吧？嗯、然后，但世界经济学这个专业好像只有中国有。嗯<笑>别的国家都有有,有一个专业叫国际经济学，那这是两个不同的专业啊。就是，呃，那世界经济学和国际经济学的区别是什么呢？就除了所谓的马克思主义和非马克思主义以外，呃，这个我们先不论啊。但世界经济学有一个很强的观点，就是呃，当然他这种批判不一定是不一定是完全准确的，但是我觉得他说明一部分问题，就是国他认为国际经济学就是先把各国的经济学研究了，然后再把各国给联系起来叫国际经济学，或者说把各国之间的关系给研究了叫国际。学，但他说世界经济学不是这个意思，他他是把整个世界的经济当成一个整体去去研究的。我觉得，呃。我之前那个心理学的教
1: 授有和我说过一句话嘛？嗯、呃，对呢，那当然我只选修过一个学期左右，而且是基本上抱着那种呃，用这个东西来泡妞的心态，呵呵对，去选修的，因为
0: 还需要学心理学。对这
1: 个东西，其实包括就跟我们学商科的时候，呃，你会必修一门叫这个谈判心理学嘛？对，因为那个还挺重要的
0: 。我会必修一门叫谈判。对
1: ，蛮、嗯、有心得。谈判。谈判里面细分的这个谈判心理学了，那那我就想去看看这个心理学的这个本尊的面目嘛， okay. 然后去选修了一年，发现、嗯、好像对泡妞也没什么作用。但是我记得他在课上有和我们说了一句话，我到今天我还会记得嘛，就是、呃嗯、人类如果一直保持保持纯理性的去操作这个世界的话、嗯，是对自己的最大的不尊重。就是
0: 对这个，这个是我、嗯、在很多事
1: 。之后，这个我是的。我们如果就是只看数据，只用纯理性的这些判断去操作事情，你就没办法说我要去这个捐款，这个我要做慈善。嗯我看到这个受伤的这个流浪猫和流浪狗，嗯、我看到呃抢劫的时候，我作为一个和这件事情也没什么太多关系的人，我要去批判一下，我要去帮助其他人，嗯、我要有同理心，啥啥啥，那这些全都不成立了嘛？呃，所以说这就是我们这个是这样成为人类的一个很重要的一个点、呃这个啊。然后，呃，再说回来，我觉得之前跳到你前面讲的这个关联的这个问题，我不知道在。之前节目里面我也提到过没？就是呃，一些年前我看过一本书嘛，叫《智树的孤独》，对吧？嗯，呃，提到过。然后就是这本书里面的所有书页，就是它是不是有这个装帧的？你就是任意的、嗯、把任何一页，就像洗扑克牌一样，然后能洗开嘛？然后扑克牌，然后就去读。<笑>呃，绝大部分时候读起来都是合理的，或者说你、嗯、你可以去说服你自己，这样的情节也是可以。被接受的，呃，我我觉得那个算是用人工智能、嗯，就是真的是人工和智能合作写出来的第一本书，呃，那个书挺神奇的，对，还是建议各位有。那
0: 我想到一个，就是看看呃，桌面游戏，它是一个跟推理有关的桌面游戏，嗯、其实那那个也是类似的一个东西呢。那你抽几张牌以后，可能要根据牌上的东西去，这个是由,、呃、由人去创作一个故事啊、嗯
1: ，无脑吗？还是什么说的？不是无脑，嗯、
0: 是是就是。一个跟密、呃、就是跟凶杀现场呃，跟那个有有关系的，
1: 是那个杀人游戏还是这个狼人？不是杀人
0: 游戏，就是桌面游戏，就是也不是狼，不是不是流行的任何一种、啊 okay ，就是大家都能知道的。的塔罗牌就是因为<笑>、哦、塔罗牌也很流行的<笑>好吧？就是,是其实是这个，就是大家知道也上过我们节目一个嘉宾乔淼老师，也是学心理学的，的、嗯就是呃。这个对，
1: 但他是这方面的他是
0: 桌游的一个对，他是桌游的一个呃。自身爱好者，并且自己设计过桌游、okay. 啊，然后设计的桌游叫《赛季》，如果大家有兴趣，也可以去关注一下嗯嗯啊，嗯，然后他带着我们去玩的时候，我觉得当时还觉得挺好的嗯嗯啊。然后就是我想说的是什么呢？就其实你你讲到这个情感啊，包括就是跟就是人类和理性的这样一个冲突，嗯、就是首先你举的那个那些例子呢，我其实是有些看法的，这个我放到后面去说，嗯、呃，就是但你这个总的最后的这个观点，我是同意的，就是呃，这也是我一开始听看到沈浩波的那那。那段话的时候的一个内心的想法，嗯、就是其实其实现在的机器还没有到了反理性的那种地步，嗯、就是你给他输入的都还是理性的东西，嗯、就他他没有自我的意识去反理性，你明白我的意思吗、嗯？就是像你的心理学老师说出来那个话，机器现在对自己还说不出来，嗯哼，就他不会告诉他不会说我我我天天这么算有什么意思？就是他他他不会去去做这样的想法，因为他们现在还处于呃
1: 时期。时代嘛
0: ，对这个其实也是我我我想说的，实际时代的人其实理性有那么多，<笑>嗯、然后
1: 最主要的、呃就是、这是还是这个本能，不然其实人类花了那么多年，包括长痔疮这事儿，包括、嗯、呃这个呃要去这个做手术切掉那根那个十二指肠，对吧？呃，其实都是人类还在发育的一个侧面的这个证明嘛，嗯、
0: 对吧？说还在
1: 进化。呃啊、呃，或者说退化有可能，
0: 然后<笑>、哦、就演化。对吧？这个、嗯、对这个词现在、嗯、呃，对演化，现在已经不、呃、就是那个 evolution 那个词已经好像基本不怎么翻译成进化了，嗯、就其实是演化、嗯、对的、啊、然后嗯，然后我想说的是什么呢？就是说呃，就是就是反理性这个事儿啊，就现在机器还做不到，这是这是一个点。另、嗯、一个点呢，就是理性从理性的这个角度去想这个事儿的话，我又想到笛卡尔，就是那、OK、这个好像就是他，就他他说这个他他好像。写过一个，就是好像就是他的第一个思考里面就是写的，嗯嗯就说他他怎么去区分这个做自己在做梦还是活在现实当中
1: ？呃，那个讲梦境的不是一般是其他那个叫什么？是那个黑塞？就
0: 是迪卡尔讲 ，OK， 就就是就是迪卡尔，他但他他说的不是他其实主要想讲的不是梦 o、okay. <笑>他说的是说我。我们要追求真理，但是现在我不知道我什么时候是在现实中，还是什么时候是在梦境当中。嗯、那我就选择去思考什么东西呢？我选择去思考那些无论在现实当中还是梦境当中都是对的的东西。对啊，比如说我在做梦的时候，前些二加二也等于四，然后我拍了
1: 一部这个美剧嘛。然后后面也以这种方式结束 了， 叫这个叫这个迷失。
0: 对， 然后我我不清楚啊。然后就是全剧基本上就是这样。对， 然后就是说他做梦的时候说二加二等于 四， 然后现实生活中二加二也等于四。那我能理解的就是 说， 构筑在理性上面的这些东 西， 而且而且是理性的这种规则和法 则， 它其实是是是可以去求真的。就是 说， 呃， 二加二等于四这件事 情， 我无论在做梦的时候还是在醒着的时 候， 我都可以。认为它是真的，嗯、但是呃，其他的东西还很多。那些东西就是笛卡尔的，就是那个那篇文章里面啊，如果我没记错的话，他的意思就是说，他要追求那些就无论在什么时候都是真的的那些东西，那才是他认为的真理。然后啊，但我有可能曲解了他的意思，这个请见谅，因为毕竟读过时间太长了。嗯、然后呃，但是呢，其实那除此之外，那些东西真真的就没有追求的价值嘛？而且，其实整个理性这套规则，它是要服务于一些。不是规则(笑)的东西 的， 那你(笑)推断的那个前提是真 的？ 你怎么去确 证， 对 吧？ 这个就比如说 我， 我跟你做这个节 目， 前提是我们俩都现在还不是在做梦的时 候， 是醒着的时候在做。那不一 定， 是 吗？ 哦， 就这个这个前 提， 如果如果要有的话。那我我怎么去确诊它？说这个事情我们是不是需要探讨和研究一下、嗯、啊？然后这些事儿呢，我我觉得也是可以可以让大家去思考的。就是说，呃，其实有一些东西跟理性没关系，就是或者说理性他思考得不出一个结论、啊。然后这些东西其实是构成人的一个人之所以为人的一个很重要的一些东西吧。然后所以从这个角度上讲的话，就是我甚至觉得这些东西要比理性的东西要更多。嗯啊，之所以我们不讨论，因为我们讨论不清楚。我们讨论理性的东西，讨论的更多、嗯，当然，让我们产生一种错觉，就是理性好像占占据了智能的全部或者是大部分、嗯。但如果非理性的东西更多的话，就存在一个问题，就是其实你作为人类，你也不知道该怎么把那些东西给机器。到现在为止还没有一个方法。那那现在的问题就在于说，在不存在这种方法的情况下，机器自己会觉醒吗？<笑>我觉得只要。如果不
1: 会，只要不起来这个反抗人类，还遵守那个阿西莫夫的那个机器人守则三定律是吧、嗯？只要能遵守那个，我觉得觉醒就觉醒吧。
0: 对，那那现在的问题在于说，学习我还能买一个漂
1: 亮点的这个女朋友呢。
0: <笑>那那我我我的问题是说，比如说现在自动驾驶汽车现在已经有这个伦理问题了，嗯、就是当它出车祸的时候，它应该保证车主最大限度的活下来，还是保证让最大限度的少少死人
1: 、呃？首先我到现在更倾向于认为什么，你知道吗？就是汽车行业，不存在，这个问题、呃。汽车行业就不该存在了。就是无人。机。驾驶可能是一个假说，呃，不，它是一个很好的技术，但我希望它应用于公共交通，嗯、比如说这个地铁、呃，公车或者其他一些方面、嗯，而不是说在私家车方面，因为一旦在私家车这上面去推广的话，就会
0: 就存在道德困境对
1: ，就会到不一定都走到道德困境那一步，就是。呃，绝大部分人还是会自己开嘛。这个不管是前期的这个普及问题，嗯、然后制造问题、软件问题，或者是呃经济问题，对吧？这个都是我们这些年看到的，嗯、不管是从这个特斯拉在内的这个电池车，一直到现在，其实也是很难普及的。它还是要说，它把成本降到一定的价位以下，可能才会稍微多普及那么一点点而已。但是仍然。嗯无人驾驶这个东西很明显，呃，就更难了。那，嗯，呃，其实和共享单车这个东西有点像，就是说，包括嗯，嗯，包括那个特斯拉的这个创始人，对吧？伊、嗯、隆·马斯克自己成立的那个叫这个 Boring， 呃，这个项目在他们自己那个、嗯、呃加州总部的这个公司下面挖那个所谓的给私家车通行的下面很通畅的这个隧道，那就是一件很傻逼的事情啊。<笑>
0: 我,我觉得就是你花钱，
1: 他花钱去挖空整个城市，你花的还是公共的资源，嗯、而且但是呢、嗯，我作为
0: 私家车，我要开到你下面，钱是谁在收呢？我是这么去理解这事儿的、啊，就是你你挖出来以后，他跑的就不一定是私家车了。他的
1: 想法是，就这个一开始你
0: 的目的，他的目的是给他们自己制造交通
1: 便利的特权，这个你没办法去否认吧？
0: 不，我我我不否认他的目的啊，但是其实目的有多少被实现了呢？ Okay. 就是我的意思是说，他总得有一个由头去探索这种新的东西、呃。现在的问题就是说，呃、首先除了 Elon Musk 以外，别人没有没有这样的一种想法去干这个事儿。
1: 这有也也。也能想到这件事情背后的这个很很奇怪的这个逻
0: 辑的程度，因为这个事情就真的是，所以所以你还是从理性的角度在看这个问题。OK， 对
1: 但、呃、而且
0: 仅从理性的角度去、呃、去讲这个事儿，<笑>就是 Elon Musk 难道他他不懂这个道理吗？我在想,想、嗯，他懂不懂不重要、就是，重
1: 要的是他在用他作为这个有钱人的特权去干这件事那当然，现在还是在，难道不可以吗？嗯。不 是， 现在还在他的可控范围 内， 还在他自己公司这下面去 挖， 那我当然也没什么好说。他如果是到了一定程度要去挖全 城， 或者是要去连更多的城市的时候 啊， 还需要特 权， 就 呃， 可能就比那个在城市里面的这个高价。或者是像这样的路的特权还多的时候，我觉得我觉得那个时候就有很大问题了
0: 。就是一开始修这些路的时候，他、嗯、不一定是为了跑公共交通，但是到最后他有可能会为公共交通服务、嗯，这个你总能承认吧？就是，嗯，我的理我的理解是说，他作为一个富人，为公共交通服务，并且他一般都是被市政给这个倒逼的，愿意其实是没有很想为。
1: 这个公共交通去做这个服务的，而是你对啊，这个人口数量到了一定级别以后、啊，你不管你这个有钱人愿不愿意去接受，你都没有其他任何解决办法
0: 。对啊，我我我的意思就是说，有钱人其实不想干这个事儿嘛、嗯，所以他的理由绝对不会是为了发展公共交通去干这个事儿。但他一旦干了以后，他就有可能会被倒逼嘛，<笑>就是。这就是左派的观点啊！就其实我我在这个方面就是一个白左。<笑>这个方面其实我不是那么认同左派的观点啊。但其实其实从右派的观点来讲是这个样子的，就是富人希望希望他的出行更加的便利，于是他就会自己掏钱去修路。他修完路以后，结果就穷人也可以用。就是这是右派的观点，左派的观点就是说，<笑>那人有钱，咱们把他的把他钱拿过来分一点儿。<笑>就是所谓的，就说就是极端就是革命，然后不革命的话，就是至少也是高税收嘛，对吧？就我们累进税，然后多收收点税，然后收出来的税，我再用到，不管是用到市政上，还是直接分给下面的。这
1: 个我是特别不赞同的，而且之前凡是这么实验过的国家，嗯、包括你之前所待过的这个法国，最后不全都傻逼
0: 了吗？嗯现在北欧还暂时没有，但是我其实我一直一直也不看好，因为我觉得这迟早是一个时间问题。嗯、就很多人会拿北欧给我举例子，嗯、但是我我的我的答案也很简单，就时间还没有到，嗯、就是就是总有就是这一代人他可能还很很很这个，就是他的道德约束感还很强，然后还会去工作。下一代人呢，就而且这一代人你也能看出一些端倪来、嗯，就其实也没有那么多人想想要去工作、啊，而且就是像北欧那边什么迟到呀、不守时呀这种事儿，可能也是很经。常出现的
1: ，对，反正再聊回这个。好多事。<音><音>无人驾驶这事儿，呃，我最近就在想，嗯、这个真的不太适合先放在私家车上，可能等后面普及了以后再说吧、嗯。但目前的情况反而是在可控的范围内，在公共交通上，我觉得做尝试。比如说这个上海，呃，新开的那十第十几号线来着，十六还是十几、嗯？呃，这个具体我下来可能得去查一下了。然后现在就是彻底的这个无人驾驶轨道
0: 嘛。对，那个那个轨道无人驾驶这事儿还是非常可控、嗯。对，
1: 但是其实、这个、即使是这样，呃，他们刚开的时候有那个参观列，然后你可以去他们这个最前面那一排去参观嘛、嗯。然后，呃，我有朋友去了，嗯、说还挺震惊的，因为这个看起来很简单，但是，嗯，呃。如果呃，包括机器人、AI、呃，深度学习、无人驾驶这些，那无人驾驶是他们的实现方式或者是应用场景之一了，对吧？那他们出来的目的是为了取代人类原本非常之枯燥的一些这个工作，或者说，呃，每天都必须重复要去做的很多。很枯燥的事儿的话，我觉得是合理的。但是再跳回去，如果我们每个人的生命中缺少了这些东西啊，嗯，至少在目前的人口数量下啊，呃，真的会有很大的社会问题啊。就是为什么呢？呃，你是说对？如果比如说，呃，我觉得
0: 你非要逼我讲一个我一直不敢讲的话，
1: 我觉得最需要被取代的这个工作，就是、呃，我目前排在我心里排第一的应该是。这个所谓的网络鉴黄师是吧？对，就是、嗯这个、<笑>就就是不应该有的工作。对
0: 我不是说觉得是不有，是因为现在这个算法，嗯
1: 、包括这个图像识别、嗯，包括对视频的呃里面的一些这个分析的技术，还不到一个每个场景全都能分析出来的这个点。包括因为每个国家的政策对这些东西的管控一直全都在变嘛，对吧？这个我可以去理解，嗯、就是有这群人的存在。呃，但是。呃，所有做过这些职业的人，只要他们有发过言的地方，你都会发现其实挺有趣的，<笑>就是真的有些东西会对他们形成很大的这个心理上的这个创伤，包括一些包括一些极端的这个解剖的这个案例啊，对吧？一些东西，我觉得他们其实、嗯、我的问题是，或者说应该是被替代的，不然按人类目前的正常心理的这种活动
0: 来讲，嗯、来讲对他们这个群体确实。不是特别友好。我我的问题就是在于，他们被替代了所造成的你所谓的社会问题是什么？呃
1: ，就是大面积失业啊。对，那他们在家待着就好了呃，谁养
0: ？不是有机器人吗
1: ？呃，不，那你得赚钱，就算给机器人充电，你也得赚钱啊。不是，机器人可以发电呀、啊。<笑>呃，就是你的意思就是，只要有了第一笔买这个机器人的钱，然后他就变成了你实际上的这个，呃、就是你就是他所谓的这个努力主主人嘛。然后对，吧？就大概是这他想、嗯、就是，你可以靠
0: 他去赚钱，然后他养活你。对，你不一到时候你赚的不一定是钱了嘛，对吧、嗯、？OK， 就是对吧？你你就、嗯、为什么我一直觉得说有一个道理是对的，这个、因为大家都都在。可能是合理 的， 对对。然后大家大家一直都在说一个事 儿， 说什么财富自由啊或者什么这种说法。然后你往回 想， 说哪儿来那么多人财富自 由？ 这个世界有钱人永远是那么那么极少 数， 对 吧？ 但是你望望未来去看的 话， 我我觉得这事儿是有可 能， 就是你财富自 由， 你无非就是说我不用就对于大部分人的定义来说 啊， 就他无非是说我不用为生计再去出卖自己的这个劳 动， 对 吧？ 那如果未来未来机器人已经到了那种程度的话，我觉得就是在一个比较好的社会，我觉得是可以承担一部分人不工作的这样一个情况的。比如说你，嗯、有在你喜欢。在家待着，嗯，对，我、哦、一般人也待不住啊。就是，但如果你真喜欢干这个事儿、嗯，那其实这个社会养你是没问题的，因为到那个时候已经不给大家其他人带来什么负担。你你带来的负担是那些机器人，那个机器人带来的那个负担，对于你养活你一个人来说，可能是可以忽略不计的。嗯，然后至于有一些人，他可能说我我还是喜欢工作，那他可以去做一些机器人做不了的事儿。那还有一些人是什么呢？就是说他其实也不是想工作，他有有他想做的事情，但是这个事儿呢，在传统社会当中是无。无法赚钱的，但是他在那个社会的时候，他就可以去做他的事事情了，对吧？当然，这是一个。我认为它应该就是人工智能，它应该朝应该朝着这个方向去发展，应该应该发展的一个方向，啊、就代代表最广大人民。对，就是说，你
1: 觉得我们目前所有的社会形态，或者说绝大部分人的工作，都应该被取代，或者说，我觉得都应该被取代，或者说由他们来操作、嗯，但是这个利
0: 益既得者还是我们自己。对、啊 okay ，那要要不然干嘛？我们生产他们呢？这是第一个点啊，就这是静态的,是的社会，动态的看法就是。嗯嗯嗯嗯，那你觉得适
1: 合人类的新职业是什么？还是说你觉得人类就去玩那些创作性的东西，比如说这拍拍电影，然后写写诗歌，对可以啊，然后写写、啊、这个小说，然后这个创作点这个音乐、啊、啥之类就 OK
0: 了。甚至我觉得就是说，嗯，这是一个前期的一个阶段嘛。但当然，我的我的意思是说，其实由于我们还没到那个时间点，其实有很多这种新的东西，你还是没办法想出来。嗯、就是你你的很多新职业，有可能到那个时候人还是要。工作的、就是、那这、就是、这个听上去了
1: 好像所有人都会变成自己所谓的 pimp， 也就是这个皮条客了。嗯，为因为你不觉得很像吗？为什么会很就是我这呃，那我去买几个机器人就好了呀，然后让他们你就买几个然后对，嗯，每个人去帮我创造一部分这个收入，或者说，我这几个人我真的就买这个超漂亮的这个女孩，然后肌肤啊什么也完全这个模仿。啊，然后就就直接开家这个妓院就好了
0: 、嗯。你还用开吗？你自己买就完了。然后问题就在于说，啊、到那个时候你对这个事儿可能不一定有兴趣。<笑><笑>这是对，所以说你觉得这个人类的这个性功
1: 能肯定是会退化的、嗯
0: ？对，我觉得绝对是会退化的。就尤其是大家都不愿意生育，然后愿意把自己的智能输进机器里面去。
1: 嗯
0: ，OK， 对，你这个脑洞，然还有一点就是，你这个脑洞要比我之前想的还大一点，挺好的。还有一个点就是说，如果真的你能把机器人造的跟人一模一样，你完全可以按照你自己想象的那个样子去制造伴侣的话，其实你对于所谓就男性来说，你对所谓美。美女的追求，因为你这个你不需要追求，你就可以马上实现。嗯,嗯，那那这个事儿对你来说其实就变得索然无味。嗯，就是你知道有一些有一些人，就包括很多这，这应该不会，因为你总有很多喜
1: 欢的这个 type， 然后你想换嘛？对，你想可以换呀
0: 。就反正<笑>反正就是，你如果把它还当成机器人的话，那你是可以换的。那你要换的话，就也没有什么道德道德问题啊。但到那个时候，可能有机器人的道德这个再再说。那如果你还是把它当机器的话，你没有道德问题，你换。随便换嘛，可能还有回收机器人的，嗯、就是你也不用花钱，也不用什么
1: ，至少换就好我只如果这件事情能在我有生之年发生，我作为它得利益者，或者说最先接触这个形态的这群这个先锋吧，我觉得不要让我看到、嗯、或者有任何的道德问题，因为一旦有道德问题的话，就会很麻烦嘛
0: 。对，这就是机器人学不会的，<笑>就是一个道德就把机器人玩死。<笑>
1: <笑> <Okay> .
0: <笑>就是就道德这玩意儿啊，就俩机器人打算谋反，然后你去跟他讲一解洗洗洗个脑是吧？听一下这个《道德经》，就是对，然后或者听一下《弟子规》这种。<笑> okay. 你是我儿子，然后 OK， <笑>你是我造出来的，你得对我有孝心。然
1: 后怎么听上去，其实国内的大部分父母也是这样干的
0: 这这不就(笑)是最近(笑)的国(笑)学热吗
1: (笑) ？ 或者证明国内绝大部分人就是机器人的这个形态 了？
0: 或者我 这， 或者反过来 说， 全世界只有中国能对付机器人吗 ？OK OK 啊。好吧，那其实其实我我我本来还有一个问题那这个就我们私底下再聊吧、嗯。然后今天我们节目要不就先做到这， okay. 然后也也希望柯杰能够在未来能发挥出自己的水平。我觉得今天今天已经尽全力了，对。二十五号还有一场，二十五号和二十号各各各两场，然后二十六号有一场，有上午有一场，呃、一人配一机器对另一人配另一机器，古力和一台机器，古力和加阿尔法狗对联校加二。呃、啊，你觉得
1: ？然后呃不。不管是这个团战还是其他的，我们有，嗯、就是作为人类有胜的一线希望吗？有任何的？本来今天觉得
0: 嗯，嗯，今天之前我还没、啊嗯、没想好啊，但今天之后呢，因为柯杰只输了半目棋嘛，嗯、就是这个，但这个对于半目棋的说法有很多，有一种说法就是，包括阿 l p 自己的工作人员也在说，其实阿 l p h 它保证的是胜率，嗯、而不
1: 是说要、嗯、比如说我、这个、胜子嘛
0: ，对，胜多少子？比如说我我我如果下到这儿啊，下到这个点能有 90% 的胜、呃、胜率，但是我只能胜他一个子；嗯、下到那儿我有 60% 的胜率，嗯、我能胜十。十个子，那他肯定是选择前者，嗯，对吧？嗯、然后，但是，但是反过来说这个事儿啊，就是、这是否意味着柯洁这种下法，让计算机得出一个结论，就是在这盘棋当中，他最大胜率的办法只能胜他半个子，
1: 或者说他已经。再让他了
0: ，<笑>那那我就不知道。让我我先不假定他让的问题、啊，就是如果是如果假定让的话，那赢的希望很大。<笑><笑> OK， 对吧？就是在假定不让的情况下，如果下成今天这个样子的话，加上柯杰本身有直白不败的这样的一种神话、嗯啊、之前啊，那我觉得，当然他直白肯定是败过，但他是直直白连胜多少场，这有有一个记录、嗯，大家可以去看一下。嗯呃，那我觉得有一点点机会，但我唯一担心的是柯洁的状态，因为我感觉他今天已经拼尽全力了，就毕竟，嗯、当然，毕竟他还年轻嘛，可能歇一天又缓过来了，这个也也。但是，呃、但是
1: 算法是不需要歇的
0: 。对，算法不用歇嘛。但就像，就我其实我对柯洁的感觉就是特别矛盾。就今天这一场，他拼尽全力，最后输了半个子啊、嗯呃，胜天半子，负天半子。嗯<笑> okay. Okay. 然后呃，那就是其实其实他自己可能多少也会因为这个，我觉得应该会有一些信心，不不至于完全说、嗯，就是没有信心这种感觉。那反过来说，他如果今天稍微养精蓄锐一点，拿到白棋的时候再好好下，会不会更好？但是那个时候他可能对他信心也打击也挺大的。比如说今天他输个就是输的目数再多一点，我觉得、呃、反正各有、哦、我,我恰好觉得相反，就是就、就是、因
1: 为他输的少，我觉得才更可怕。就是就是呃。这个算法已经到了一个真的呃愿意给你人类留一点这个情面的这个程度了，就他、嗯、可能真的明明可以、嗯，你确定那是
0: 留的情面？
1: 多，或者说我倾向于确定吧
0: 。对我，我倾向于认为是这样的，就是他也许有有无数种引法。但是别的赢法都没有这一种赢法胜率高、啊。OK， 对，所以这,这个我觉得当然是很合理的一个说法。对，这从纯纯理性的角度讲嘛，嗯、这种赢法胜率是最高的。那反过来我，我我能能想能,能这么去想的话，如果如果我刚才前提是对的的话，那反过来我能这么想，就是柯洁的下法已经让阿法 p 在所有的胜胜率里面选胜率最高的那一种的时候，嗯、选到了一种只能赢他半目棋的这样一个下法。那我觉得柯洁的实力还是就是在这儿的，就是对，当然当然，就是因为是中国规则嘛，中国规则本身本身白棋就有百分之五十二的，就是在不下之前白棋的胜率是百分之五十二，然后阿尔法 g 今天执白棋，然后赢了赢了半子，然后这是最就是相当于差距最小的一个情况，嗯、对吧？所以反过来，如果柯洁执白呢，呃，就我我是觉得我希望他能赢，虽然我也不看好，但是就肯肯定是肯定是说赛前已经有很多人觉得。赢不了，但我我所比较不愿意看到的是什么呢？就是说他他输了以后，就像这种、嗯、这种活动，可能就是最后一次
1: 对啊，以后反正也没有。太大的这个必要性了吗
0: ？对，但如果他能再赢一局，我估计阿尔阿尔法 Go 可能还会考虑再再组织一次。应
1: 该不会，就就跟就哪怕他赢一局、就是，然后到第三局的时候，阿尔法 Go 直接就把那个主机端给插上了呀、嗯，就不会再用现在的这个单机版了
0: <笑>然后好吧，然后他我我是这么去理解的，就是呃，如果如果算法一样的话，你插上分布式的那个机器，无非是比这个多少思考一点时间而已。这是我的。一个态度，因为其实今天他时间远远没有用完、啊嗯，对，就是我觉得，我觉得其实差不差区别不会太大，我、呃、也、就是、不差的这个实力这样
1: 认为，但是我仍然觉得说，呃，我还是希望他插上一次，就是、嗯、就是让大家真的，呃，按当年韩国那个棋圣输的时候的那个完整的模型、嗯，但是你的算法，你的所有东西全都有升级，而不是说你这次的形
0: 态有改变，嗯，那我期待科柯洁赢了这。之后提要求，对，就
1: 是真的就，就查一下。李世
0: 石不就、啊，嗯，赢了以后提的要求吗？嗯、对。<笑>去年赢了之后说我想下黑棋，啊、然后就不踩先了。我觉
1: 得至少、啊、
0: 他执直,直白能赢的话，估计我怀疑柯洁直白如果赢了的话，他也会向李世石提那个要求、嗯，就是我下一下一把我还是下黑棋。OK，、嗯、就是就有可能是这样的，因为就就中国规则，反正还是白棋的胜率更高嘛。对但确实是。就我我其实一直心里面有一个疑问，就是如果今天用的不是中国规则的话，阿尔法狗会不会换一种下法？就是因为如果不是中国规则，柯洁就赢了嘛，就按。如果还是这这种想法，就今天这种，
1: 嗯，
0: 就会吧？我觉得
1: 会，他们肯定来之前是有很长期的这个准备的呀。对，嗯、这个，对，然后这个肯定是
0: 。不过，不过今天这个发布会完了之后啊，新闻发布会完了之后，嗯、我觉得，嗯，我特别就是，我其实现在都想去翻一下他们的论文。OK， 虽然虽然不一定看得懂啊，但是还是想看一个。啊
1: ，可以、就是、可以参与到这个改变人类。改变人类这个命运和未来的这个事业里面来。<笑>
0: 因为因为是就是我经常能从我看不懂的东西里面学到很多东
1: 西。对这个，我觉得
0: 特别想，还挺正常的。就是，对，那不然、呃、你全都能看懂、
1: 全都懂的话，那你还去看他干嘛呢
0: ？不，我的意思就是说，呃，嗯，你说，也许就是我看一篇论文，他想表达的核心思想我没有懂，嗯嗯但是我在为了看懂他这个过程当中嗯嗯，有可能会有一些其他的一些灵感出来，就大概是这个意思。啊、这这就，而且我我会在这个过程当中。这挺好的。这个过程当中，其实我会很开心啊，就不像有些人一看就说是这个东西头疼，我看不下去。嗯、呃，这个事儿就我也有过，不能说完全没有啊。但是有时候就是就我只要是我对这些东西感兴趣，我会硬着头皮我往下看。就看过看完了之后，就发现还是挺有收获的。比如说，就哪怕围棋这个东西，我就小时候咳咳自学了那么一小段时间，然后大概知道一些规则。嗯、然后呃，现在你让我看，我也就是能只是能看懂个大概。就有人解说，我大概能。能听懂他解说是什么意思，嗯、就仅仅此而已，啊！但如果没人解说的话，我根本看不出这个棋下的好还是不好就，然后
1: 我在看今天的时候，看到中间我才看得出来。就我自认为我还是会下一点的，嗯、但是的、呃、下的不是特别好，但呃，棋的好坏还是能看出来一点。但
0: 在刚开始不行。据,据今天的这个、呃、下面有有一些这个职业棋手可能的评论、啊嗯、就大概是说。说，呃，柯洁今天就是下的，他不是一盘完整的棋，他就是跟阿尔法狗在每一个局部对手在在作战、嗯。对，然后就是就是下他的整体感没有，就他不是对柯洁来说，这个整个的节奏其实跟着阿尔法狗在走的。然后后来，不过赛后柯洁自己可能也承认了，对、嗯、吧？就是说，本来他有一个想法，结果那个想法就没有实现。因为他如果用一个正常的棋手的思维去
1: 下的话。这个 AlphaGo 已经知道了它已知的人类所有最牛逼的，从古到今的棋手所有的这个缺点了嘛？
0: 对，但其实是这样的，就是呃， AlphaGo 不，柯洁最近的在维甲联赛其实输棋还挺多的、嗯，就原因就是因为呵呵。原因就是因为他老下这种之前没下过的棋、啊、okay, 就最近就
1: 是他可能他的之前就为了这
0: 次比赛在做这个准备而已，他,对他就一直在一直一直在做准备、啊，就所以他输给了很多低段位的选手， okay, okay, 就是好像是五段六段这种选手都、嗯、都能输，嗯嗯、然后但是、嗯、就今天包括今天那个点三三就是也是之前没有用过的、嗯、对人类棋手，然后他他去用嘛，然后所以、呃、我觉得他是他是做过准备的，对然后然就是但有网友在说。说说这个，说阿尔法狗会不会学习柯洁前段时间在围甲联赛的棋谱、嗯？这我觉得这个
1: 一点难度都没有啊。
0: <笑>对，然后是没难度、啊，但是他们会不会去学习呢？这个我觉得这
1: 应该特别快啊，<笑>就是、学的时候非常快、嗯
0: 。对，然后。就他们的点在于说，他，像阿尔法 h g o 还需不需要针对柯洁再去学？就是我我要跟他下棋的话，那
1: 、呃、很可能对谷歌来讲只是一个搜索应该是结果和图像识别而已。嗯嗯嗯、<笑>对，就我们以为的人类的学习过程，对它只是一个识别过程而已。所以说，就别把这东西想的对它太复杂。对人类复杂的东西不一定对他们复杂，但是对人类简单的东西或者我们习以为常的东西不一定。对他们很简单，对啊，他们再牛逼，他们的实体还是被氧化呢、嗯。但是我们至少能撑百八十年，对吧？什
0: 么硬盘？嗯
1: 、呃，不是。就是这
0: 个人的肉身嘛，肉身啊，就是呃，你说百八十年，嗯、哦，你说你说电脑的肉也就会被氧化是吧？是这个意思、嗯、哦。就我还以为你是你谈到这个、嗯，究竟人把意识注到电脑里面算长生了是吧？电脑意识注到人里面算长
1: 生、嗯？我觉得科幻片里面探讨的还挺多的，大家可以去找一找看。就包括前段时间从日本那个叫什么《可拍特工队》是吧？嗯、那个、
0: 嗯、工工科工的
1: 工科。壳嘛是对工壳特工对我，我还挺喜欢的，对还不错看看。对，然
0: 后我我我其实也也一直在想啊，就是我们我们现在存在电脑上这些数数码信息，它多久会因为硬件的老化就没了？<笑>然后，然后对，然后这事儿也是我我在考虑的一个问题。当我不断的从这个硬件考到那个硬件的时候，这个东西会不会有有损失？嗯
1: 、呃。目前的技术应该是没有损失，只要是完整的克隆的话，对，嗯、应该是没有损失的。行，但那我像之前的那个很老的文件系统，有一些这个碎片。我觉得 Windows 在之前装机
0: 的时候就有可能有
1: 。呃，这个 Mac 的 Time Machine 这个东西，其实在恢复的时候也会有，所以说还是建议大家用，比如说呃 Carbon Cloner 这种东西去做一个全盘的这个克隆，这个其实是最方便的。嗯 对， 包(笑)括一些其他的工具。对这个呃，之前推荐过的那个，就你前面说到，嗯，你常常因为学一件东西，然后触类旁通的、呃，可能之前主要是或者说呃出发的时候想学的东西没学会，但是在这个沿途学会了很多东西。我就想起这些年一直在用那个叫 d e v i a n Agent 嘛，就是他这个绿颜色图标那个专业的、哦、呃可定制的浏览器。然后他会用图表的形式来给你显现出这些你搜索的关键词之间的。这个关系，然后有一个关键词再延伸到其他关键词，然后，呃，我我考虑未来挖掘一下这个这个软件，因为我一直在用的，用
0: 用了很多，用的不是那么多，特别喜欢，嗯哦、就
1: 而且它会过滤，比如说重复结果，然后同时把几十个搜索引擎的结果全部涵盖在一起，然后把之间同样的这个、嗯、这个链接，然后包括一些结果全部帮你过滤到，就相当于。你搜索一次其实是搜了几十 个， 对。嗯，都还挺好的
0: 。好，那那我们今天这个节目就先做到这儿，嗯、也感谢大家的收听啊。今天我我是专门换了一个动圈的麦克风啊，没有用电容麦克风，看一下今天的这个录音效果究竟怎么样。呃、也欢迎大家就是继续给我们提这些宝贵的意见吧、呃。如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 BitwiseFM， 也欢迎。大家加入我们比特新生的 Telegram 群 啊， 群的地址 呢， 你可以直接在浏览器里面输 t。点 me 就 t 点 m e 斜杠比特新生的全拼啊，就是比特新生四个字的拼音，然后直接在浏览器里面输入啊，在你电脑上或者手机上有这个呃 Telegram 这个软件的时候呢，你就可以加入我们的群聊讨论当中啊。虽然我们的人数并不是中文这些圈子里面最多的，但是就我家的这些无数个圈子里面来看的话，我们讨论的条条数是最多的，<笑>经常这个。经常说有有人说一周没看啊，或者说两三天没看，一个周末没看，就里面出现了一千多条未读<笑>啊。所以大家如果有兴趣，也可以你可以进来看啊。但是我大家尽可以把它关，就设置成静音，然后在你想起来的时候点开看一看。我经常在里面能看到很多激发我灵感的东西、
1: 啊。呃，你难道说的是我由我所引起的那些话题吗？
0: 啊，你不要这样、啊呃。你的话题我基本基本不看。<笑><笑>好，你的话题好，这个每你的话题我每周跟你聊了一个多小时呢，对吧？
1: <笑> OK， <笑>但是就就<笑>我聊的很少，在这个群里面或者其他渠道，就还是尝试把各个以大家可以去
0: ,去这个群里面去看看、嗯、渠道区分的
1: 挺清晰的
0: 。对，因为其实嗯、呃，就是就底线问题嘛，就<笑>有些地方底线就比较低一点，<笑>然后嗯、呃，对吧？<笑>所以大家有兴趣听有才的一些奇思妙想、诡异观点的、啊、话，也可以去看一看。那么今天这个节目就做到这儿啊，我们下期再见。